0: Hallo, wir befinden uns im zweiten Kapitel von Wassechet Megillah, von einem Mishnayot, und zwar in der sechsten Mishna und das ist die letzte Mishna vom zweiten Kapitel. In der letzten Mishna haben wir uns da, damit befasst, was man alles, welche Mitswot alle, da waren ganz viele verschiedene Mitswot, wir am Tag machen müssen und der ganze Tag dafür in Ordnung ist zu tun. Unsere Mishna beschäftigt sich an den Anfang mit der Nacht und beginnt mit Kolalaila kascher zerata omer. Wenn wir davor vom Tag gesprochen haben, sprechen wir jetzt von der Nacht, nämlich die ganze Nacht hindurch, ist es möglich, bestimmte mit Wort zu machen, wie hier zum Beispiel gemeint ist, hier Kzerata omer. In der Nacht, nach dem ersten Tag von Pesach ist man sehr prominent, zur Zeit des Bet-Megdash, zu, zu einem Gerstenfeld gegangen, hat dort Gerste, Gersten geschnitten und die zu einem Mehl verarbeitet. Und dieses Mehl wurde dann als Opfer verarbeitet und verarbeitet dargebracht, das war das, das, war das Korban HaOmer, das ist ja auch die Omer-Erzählung, die wir haben, die ja mit Pessach beginnt und dargebracht wurde das am zweiten Tag von Pessach, allerdings geschnitten wurde es in der Nacht nach dem ersten Tag von Pessach und hier lernen wir, dass die ganze Nacht dafür passend ist, also man muss es nicht am Anfang der Nacht machen, man muss es nicht am Ende, man kann es in der, Mitte machen, in der Mitte der Nacht machen, die ganze Nacht kann man dafür verwenden. Ule Hekter Chalavim Ve'everim. Das Verbrennen von Fetten und von Innereien von Tieren, die man darbringen musste unter Tags. Bestimmte Teile davon konnte man auch in der Nacht im Anschluss an das Darbringen dieses Opfers am Tag, konnte man in der Nacht danach darbringen. Und das konnte man die ganze Nacht überbringen. Im Übrigen ist eines der Gründe, warum wir Ma'ariv, Aravit, das Abendgebet sprechen, auch. Weil es gegenüber dem Dienst im Beteming da steht, wo diese, wo diese Fette und Innereien von Tieren verbrannt wurden. Und auch hier, Marif, können wir auch die ganze Nacht über sprechen. Sehr klar, und damit bezeichnet mich wiederum ein Prinzip, ein Klall der warische Wahrer Tobayom, eine Mitzvah, deren, deren Zeit sie zu tun am Tag ist, Kasher kolayom, Da die kann man den ganzen Tag über, über ähm, tun. Da war schimzwort aber laila, aber eine mitzwah, der einen mit zwar Zeitraum in der Nacht ist, Kascher, Kolalaila kann man die ganze Nacht über tun. Und wenn es Mitzvot gibt, wo die, wo die, wo die, wo die unsere Chachamim, unsere weisen gesagt haben, wir dürfen diese zwar nur bis zur Mitte der Nacht machen, beispielsweise zum Beispiel das Korban äh, Pesach beispielsweise essen oder vielleicht auch Kreat Schmar sagen, dass man ja auch nur bis zu einer bestimmten Zeit in der Nacht sprechen soll, dann haben das Rachamin nur gesagt, um uns vor, der, vor dem Übertreten dieser Mitzvah fernzuhalten, dass wir nicht dazu kommen sollen, zu sagen, ja, ja, das machen wir dann später diese Mitzvah und immer weiter aufschieben, in der Nacht wird man dann tendenziell auch müde und dann schläft man vielleicht ein und hat die Mitzvah vielleicht nicht gemacht oder aber man kommt dann auch schon in diesen Zeitraum, wo es dann vielleicht schon Morgendämmerung eigentlich ist und man es aber noch nicht so gut erkennt und dann kann man die Mitzvah eben nicht mehr machen, aber Ahnung für sich, Tan. Kasher Kolalaila, man kann hier die ganze Nacht über diese Mitzvot hier erledigen. Hallo, wir befinden uns wiederum bei der Mishniyot von Masechet Migila. Wir befinden uns jetzt schon im dritten Kapitel im Perik Gimel, bei der ersten Mishnah, und das dritte Kapitel und auch das vierte werden ganz andere Themen behandeln, als um die wir uns bis jetzt gekümmert haben, nämlich nicht mehr per se um das Lesen der Esther der Purim, sondern an und für sich mit dem Lesen der Sepfer-Torah, die ja auch unsere Neviim unsere Propheten uns vorgegeben haben. Aber als Einführung dazu ähm, be behandelt die Erste Mishnah die Heiligkeit mehrerer Geräte, mehrerer, äh, mehrerer mehrerer Plätze vielleicht auch, aber vor allem die Heiligkeit eines Bettknesset, einer Synagoge, eines, äh, eines Bettknesset, ja, äh, in der ja auch die Salvatore gelesen wird. Also das ist nur der, der Werdegang, wie wir jetzt zu diesem Thema von unserem Mishnah kommen. Und es gibt ein Prinzip, das möchte ich auch vorweg schicken, dass, man, äh, dass, dass man lernt, das heißt, Wenn es um Heiligkeit geht, Heilige Gegenstände etc., schauen wir, dass wir immer mehr und mehr machen. Immer heiliger und dann noch heiligere Sachen und noch heiligere Sachen machen und nicht von etwas Heiligerem, dann der nächste Schritt etwas Unheiligeres ist. Das wäre nicht richtig, also man geht immer hinauf, aber nicht hinunter. Was das jetzt ganz konkret in der Ausführung heißt, davon berichtet unsere Mishnah. Bneha ihr ähm, Vertreter einer, einer, einer Stadt, oder Stadtbewohner, die eine Straße in der, in der Stadt verkauften. Und es ist nicht jetzt irgendeine Straße, eine Straße auf einer Straße zur damaligen Zeit ist man gegangen, gefahren etc., aber man hat auch auf dieser Straße an Fast-Tagen gebetet. Also bestimmt einen kleinen Teil von der Nutzbarkeit dieser Straße hat man für heilige Zwecke verwendet. Wenn man diese Straße jetzt verkauft, Bet Knesset mit dem Geld, die Heiligkeit dieser Straße, dieser, dieser Anteil von Heiligkeit dieser Straße geht auf das Geld über, das man für den Verkauf der Straße bekommen hat. Und was mache ich jetzt mit diesem Geld? Mit diesem Geld kann ich jetzt nicht ein Schnitzel kaufen gehen, weil damit würde ich bei der Heiligkeit hinuntergehen, sondern ich muss etwas Heiligeres damit kaufen. Das heißt, was ist das Nächste Heiligere? Ein bitknesset Damit kann ich ein Bettknesset, eine Synagoge, ein Bethaus kaufen. Beta Knesset, wenn ich ein Beta Knesset verkaufe, Lokrin Teva. Mit diesem Geld kann ich was kaufen, nicht einfach irgendein Wohnhaus, auch keine Straße mehr, weil das wäre etwas Niedrigeres in der Heiligkeitsstufe, sondern damit kann ich eine Teva, damit ist gemeint, eine Rona Kodesh, ein Kasten, wo man eine Torah hineinlegt, das kann man damit kaufen. Teva, wenn ich diesen Kasten, wo die, wo eine Arona Kodesh, wo die Torah drin aufbewahrt wird, verkaufe, das kann man damit kaufen mit Pachot. Mit Pachot sind ähm, Stücke von Stoff, Stoffstücke, mit denen man eine Sefer Torah geschmückt hat. Mit Pachot, wenn man diese mit Pachot, diese Stoff, Stoffstücke verkauft, was kann man damit kaufen? Svarim. Und Svarim sind jetzt nicht irgendwelche Bücher, Mark Twain etc., sondern es sind die Bücher der Nevi'im und Ktuvim, die Prophetenbücher, und die Bücher der Schriften aus unserem Tanach und auch nicht einfach das gedruckte Buch, das es ja damals noch nicht da gab, sondern solche, die mit Tinte auf Pergament geschrieben wurden, die haben, auch, die haben eine noch höhere Heiligkeit als diese Tücher. Spharim, wenn man diese Bücher sozusagen, diese Schriftrollen verkauft, Lokrin Torah, mit diesem Geld kann man dann eine Sefer Torah kaufen. Das ist sozusagen die nächste Stufe der Heiligkeit. Aber im Machut Torah, allerdings, wenn man jetzt eine Sefer Torah verkauft, was kann man dann mit dem Geld nicht machen? Leukru mit diesem Geld soll man nicht dann Prophetenbücher kaufen, weil man ja dann hinuntergehen würde in der Heiligkeitsstufe. Und, und die Mishnah macht jetzt hier so weiter. Es wenn man diese Propheten Schriftrollen verkauft, Propheten und, und, und von den Schriften, von der Kuturin diese Rollen verkauft. Leukron mit Pachot. Soll man nicht diese Tücher kaufen, mit denen man das Sefatera schmückt. Mit Pachot, wenn man diese Tücher verkauft, Leukrum Teva. Soll man damit nicht eine Rona kaufen, weil es sozusagen immer die nächst unheiligere Stufe betrifft. Wenn man einen kodisch verkauft, Leukru, Bettknesset, soll man damit nicht einen Bettknesset kaufen? Bettknesset, wenn man einen Bettknesset verkauft, Leukru, soll man damit nicht jetzt eine Straße kaufen? Wer motrehen Motrehen ist das Restgeld? Wenn ich etwas verkaufe, dann bleibt mir vielleicht ein Restgeld übrig. Gut, sage ich immer. ich könnte jetzt sagen, ich kaufe ich verkaufe etwas und dann bleibt mir ein Restgeld übrig. Und mit diesem Restgeld, mit diesem Restgeld... Könnte ich dann vielleicht, sage ich, okay, das ist den Hauptteil habe ich ja eh für etwas Heiligeres verwendet. Mit dem Restgeld kann ich etwas Unheiligeres kaufen. Nein, nicht einmal, nicht einmal mit dem Restgeld soll man so etwas kaufen. Und jetzt kommt ein, 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 ein Disput, eine Meinungsverschiedenheit. Ein Mochin et Shel Rabim ein Bet -Knesset, der einer der eine Gemeinde gehört, darf man nicht einen, eine Einzelperson verkaufen, weil man von seiner Heiligkeit äh, wegnimmt die Vrei Rabbi Yehuda. so sagt, das ist die Meinung von Rabbi Yehuda. Und Rabbi Yehuda ist mein so, was ist, was, ist die, was ist sein Gedankengang in einem Bettknest, wo viele Leute beten, kann man auch die Shebik Dusha sagen. Wir wissen, in unseren Gebeten gibt es bestimmte Passagen, die man nur mit einem Minyan, also nur mit einem nur mit zehn äh, Männern, Männern sagen kann, wie zum Beispiel Baruch oder das Kadischgebet etc. Bestimmte Stellen, wenn man das, den Bettkrist einer Einzelperson verkaufe, eine Einzelperson kann diese Sache nicht sagen. Deswegen würde ich auch hier hinuntergehen in der Heiligkeitsstufe. So die Denke von Rabbi Yehuda. Am Hullo haben aber hier die Chachamim zu Rabbi Yehuda gesagt, das kann doch nicht sein, denn im Ken, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dass man das nicht machen kann, dann, kann ich, dann könnte ich doch auch nicht einen Bettknesset von einer großen Stadt, einer kleinen Stadt verkaufen. Denn es gibt auch ein Prinzip, Hadrat je mehr Leute zusammenbeten, desto schöner, desto größer, desto, äh, desto besser ist das Gebet, das ich dort spreche. Je mehr Leute zusammenbeten, desto besser. Jetzt, wenn ich dann einen Bettknesset von einer großen Stadt, einem Dorf, einer kleinen Stadt verkaufe, dann werden dort nicht so viele Leute beten, wie in der großen Stadt, das der Fall war. Also an Kachamin und Hachamim sagen habe, aber man macht das sehr wohl. Das ist sehr wohl erlaubt, von einer großen Stadt eine kleine Stadt zu verkaufen. Und genauso, und weil es dieselbe Logik ist, so wie du sagst, Rabbi oder? deswegen sagen Hachamim, kann man sehr wohl eine Bet Knesset, der einer Gemeinschaft gehört hat, eine Einzelperson verkaufen. Das ist die Meinung der Hachamim.